0: Şimdi şu an ve burada beni duyan herkese merhaba. Bugün yine pazartesi, yeni bir haftaya başlıyoruz ama bugünün bambaşka özel, değerli bir anlamı var. Bugün 1922 yılında Ağustos'ta 26'sını 27'sine bağlayan gece başlayan büyük taarruzun 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan yıl dönümü. Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı. Aynı zamanda Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için başkomutanlık meydan muharebesi olarak da bilinen bu zafer dolayısıyla öncelikle büyük atamız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bu zaferde emeği geçen bütün halkımızı saygı ve minnetle anıyorum. Elbette bayramlarda ve özel günlerde bu anmaları hepimiz yapıyoruz. Bir şekilde bir yerlerde bir şeyleri konuşup paylaşımlar yapıp sözler yazıyoruz, konuşmaların içerisinde bulunuyoruz. Bu konuşmaların arasında da özellikle Atatürk'ün ne kadar çok özlediğimizden bahsediyoruz. Onun hayatımıza kattıklarından dolayı ona teşekkürler ediyoruz ve izinde olduğumuzu söylüyoruz. Ancak bence bunların hiçbiri yetmiyor. Çünkü onun da söylediği gibi beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Odaklanmamız gereken şey aslında bu noktada Atatürk'ü anlamak, anmak değil. Onun düşüncelerini, onun bakış açısını, vizyonunu, deneyimlerimi kendi hayatımıza uygulayabilmek. Ve bugün bulunduğumuz bu noktada yine onun farklı bir sözünden yola çıkarak bambaşka bir yolculuğa çıkacağız sizinle. Bilim ve fen neredeyse oradan alacağız. Ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Hayatımda bana ışık tutan sözlerden birisidir bu. O yüzden gelin bu ışığı şimdi sizinle paylaşayım. Bugün büyük bir zaferin yıl dönümü. Bugün büyük bir başarının yıl dönümü. Bugün verilen büyük emeklerin yıl dönümü. Peki bir zafer... Bir savaş nasıl kazanılır? Nasıl böyle büyük bir anlama dönüştürülür? Bunu size yine tarihin en büyük komutanlarından birisinin bakış açısıyla anlatacağım. önce 500'lü yıllarda Çin'de yaşayan büyük komutan Sanzu. Sanzu'ya göre savaşın içerisinde savaşı etkileyen 5 tane faktör var. Bunlardan birincisi ahlak. Sanzu'nun ahlak diye bahsettiği şey aslında halk ve kural koyucular arasındaki uyum, ahenk. İkinci faktör ise hava, gece ve gündüz koşulları, sıcak ya da soğuk koşulları. Üçüncü faktör ise arazi. Arazinin güvenliği, sahip olduğu engeller, sahip olduğu şartlar, deniz kenarı mı, dağ tepesi mi, bir vadi arasında mı? Dördüncü faktör ise yöntem ve disiplin, savaş sırasında kullanılan uygulamalar ve aynı zamanda bütün savaş süresince uygulanan finansal yönetim. Ve tıpkı bugün de andığımız zaferde ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz gibi beşinci faktör, komutan. Samimiyeti, bilgisi, cesareti ve gücüyle bir orduya liderlik edecek bir komutan. Bunlar Sanzu'ya göre bir savaşı etkileyen faktörlerdi. Peki bu savaş içerisinde bir zaferi kazanmak için neler önemliydi? Yine aynı şekilde Sanzu bize zafer için 5 tane temel koşul olduğundan bahsediyor. Birincisi zamanlama, doğru yerde doğru zamanda olmak. İkincisi güçle baş edebilmek. Karşılaşacağımız dirençle, düşmanın kuvvetiyle baş edebilme gücümüz. Üçüncüsü ruh, yöneticilerin, ordunun bütün üyelerinin, halkının sahip olduğu birlik, birliktelik bilinci. Dördüncüsü hazırlıksız an. Sanzu'nun tam da bu noktada söylediği çok güzel bir söz var. Bir şimşek gibi ol, karanlığın içerisinde hiç beklenmeyen bir anda çak. Ve yine zafer için beşinci temel koşul ise bilinçli bir komutan. Kendi kişisel ihtirasları, istekleri, arzuları doğrultusunda bir orduyu yönlendirmeye çalışan komutan mutlak surette başarısız olacaktır. O yüzden bilinçli bir komutan önce kendini daha sonra ordusunu en sonunda da düşmanını bilmelidir. Çünkü kendini ve düşmanını tanıyan komutan girdiği her savaşı hatta girmeden bütün savaşları kazanabilir. Eğer bu kadar komutandan konuşuyorsak tabii ki bunun yine karşı tarafında bunu dengeleyen bir durum var. Yani komutanlardan kaynaklı problemler. Yani liderlerden kaynaklı problemler. Yani yöneticilerden kaynaklı problemler. Sanzu'ya göre komutandan kaynaklı 6 tane talihsizlik var. Bunlardan bir tanesi kaçış. Düşmanla aramızda sahip olduğumuz kuvvet farkının bir korkuya dönüşmesi. İkincisi isyan. Komutanın otoritesinin sarsılmasından kaynaklı olarak ordunun komutana karşı isyan etmesi. Üçüncüsü çöküş. Askerin güçsüz kalarak sahip olduğu kaynakları tamamen karşı tarafa devretmesi. Dördüncüsü harap olma. Biraz farklı olacak ama Sanzu'nun bu noktada bahsettiği şey verilen emirlere, komutanlar tarafından orduya aktarılan emirlere itaatsizlikten bahsediyor. Çünkü ordunun büyüklüğü ne kadar büyük olursa olsun aradaki iletişim sürecinde problemler oluşmaya başladığı zaman büyük sorunlar çok yaklaşmış demektir. Ve verilen emirlere uymayan bir ordu hiçbir savaşı kazanamaz. Beşincisi karmaşa. Yine bu iletişim içerisinde verilen emirler açık ve net değilse büyük bir karmaşaya sebep olabilir. Binlerce belki de yüz binlerce insanın bulunduğu bir ortamda aktarılan emirlerin net olmaması hedeflenen hareketlerin yapılamamasına ve zaferden giderek uzaklaşılmasına sebep olur. Ve sonuncusu bozgun. Komutanın düşmanı yanlış analiz etmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan problemler bir sonraki adımda yanlış taktiklere yanlış uygulamaları dönüşecektir. Ve bütün bunların hepsi yine orduyu mağlubiyete getirecektir. önce 500 yılında Sansu tarafından yazılan savaş sanatındaki bu bütün cümlelere baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bunların hepsini tam anlamıyla ne kadar doğru yaptıklarını bir kez daha görebiliyoruz. Bugün bulunduğumuz bu noktada sadece bunları konuşmaktan öteye gidip kendi hayatımızda uygulamaya başlarsak işte o zaman gerçekten bu zaferi kazanan insanların emeklerine saygı duymuş oluyoruz bence. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki sahip olduğumuz imkanlar, bulunduğumuz yer, bulunduğumuz coğrafya, özgürlüklerimiz, haklarımız bu zaferlerin sonuçlarıydı. Ve bu zaferlerde bu büyük insanların emekleri vardı. Bugün bu podcasti kaydetmeme sadece ilham olmakla kalmayıp bana bu fırsatları veren, bugün yaşadığım dünyanın temellerinde emekleri bulunan ve onu her hatırladığımda, hayatımın her noktasında hissettiğimde beni bulunduğum noktadan bir adım daha öteye ilerleten Mustafa Kemal Atatürk. Onun sözleriyle başladım yine onun sözleriyle bitirmek istiyorum. İki Mustafa Kemal vardır. Bir ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeylerin tatmini içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Saygı ve minnetle.